0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs mit Hans-Dieter Heimendahl. Herzlich willkommen zum Kulturpolitischen Salon, in dem wir heute zurückblicken und nach vorn. Der Deutsche Kulturrat, der Deutsche Bühnenverein, das Deutsche Theater Berlin und Deutschlandfunk Kultur erörtern in diesem gemeinsam veranstalteten Salon kulturpolitische Weichenstellung im engeren Sinne, aber auch Themen des Wandels der Kultur und der Institutionen und der Organisation dieser Institutionen. Heute Abend haben wir Ulrich Kuhn eingeladen, der als Partner diesen Salon mitentwickelt hat und nach 14 Jahren als Intendant des Deutschen Theaters und nach 35 Jahren als Intendant an deutschen Theatern in den Ruhestand geht. Und wir suchen diese Gelegenheit, um einmal größer dimensionierte Veränderungen im Kulturbereich anzusprechen und ihn nachzuspüren, um sozusagen ihre Erfahrungen anzuzapfen. Herzlich willkommen, Ulrich Kuhren. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin. <lacht> Unterstützt werde ich dabei hier im Reinhard-Zimmer im Deutschen Theater von Olaf Zimmermann, dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Eng vertraut mit den kulturpolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland, darf man sagen. Lieber Herr Kuhn, fangen wir doch mal mit so einer Frage nach der grundsätzlichen Rolle eines Intendanten, eines hohen Funktionärs im Kulturbereich an. Auf der einen Seite sind Sie ein Angestellter von staatlichen Instanzen. Da gibt es irgendwelche Kulturdezernenten, Kultursenatoren, Kulturminister, die Verträge mit Ihnen schließen, mit denen Sie Etats aushandeln. Und auf der anderen Seite ist Ihre Aufgabe, Kunst zu machen, zu veranstalten, die, so verstehen wir es ja doch eindeutig in Deutschland, die auch aufsässig sein darf und muss. Ist das ein Gegensatz, den Sie oft empfunden haben, ein, ein Widerspruch? Es ist zumindest
1: ein Thema, was man immer wieder neu ausbalancieren muss. Also früher gab es ja die Überschrift, Geld für den Widerspruch, also dass die Kunst kriegt das Geld nicht dafür oder die, die Kunst machen, dass sie brav sind, fügsam oder der Politik nach dem Mund reden, sondern dass sie so ihre eigenen Räume inhaltlich, aber auch ästhetisch füllen und definieren. Nun ist es in der Tat so, dass die Politik auf der einen Seite zuständig für uns ist, sie finanziert uns, die Gesellschaft finden wir, hat auch die Aufgabe, die Künste zu fördern. Übrigens gibt es ja jetzt auch gerade eine neue Untersuchung, diesen Kulturmonitor, wo man feststellt, dass eine, ein Riesenanteil in der Bevölkerung der Meinung ist, dass das zu Recht passiert, dass die Öffentlichkeit, dass der Staat die Theater, die Opern, die Museen und so weiter finanziert oder, oder weitgehend finanziert. Und andererseits soll sie sich raushalten. Und ich finde, dass wir, nachdem wir im Nationalsozialismus ja erlebt haben, dass es eine Art äh, Staatskultur gab, größte Nähe, größte Kontrolle, aber auch größte Fügsamkeit und in anderen äh, autoritären Systemen im Moment spüren wir es ja auch, wenn wir nach Ungarn schauen oder auch in anderen Ländern, Russland, die Kunst soll halt äh, eine Art Lautsprecher der Politik sein. Und ich finde, was ich so erlebt habe, gebranntes Kind, also in Deutschland gibt es schon eine große Vorsicht, da reinzufunken. Die Politik hat
0: ein Bewusstsein dafür, dass sie sich eigentlich raushalten soll. Sie sagen eigentlich, ist es passiert in Ihren 35 Jahren, dass die Politik angerufen hat, so ging es nicht?
1: Nee, äh, gab es eben nicht. Jetzt kann man natürlich auch sagen, Na ja, vielleicht... Ich bin ja jetzt auch kein Rabauke, oder? aber bei mir sind natürlich auch Dinge passiert, die die Politik nicht mochte. Ein Politiker hat mal in meiner Heimatstadt, ohne mit mir zu reden, einen Auftrag vergeben an Kohut. Er soll ein Stück über Jan Hus schreiben, hat ihm da 50.000 D-Mark dafür gegeben. Und dann konnte ich nur sagen, ja klar, das ist jetzt ein Auftrag. Das hätte man auch vorher darüber reden können, aber so mal gucken, was da kommt. Und dann kam da ein Stück und das fanden wir jetzt nicht so spielenswert. Das war eine schwierige Situation. Und dann habe ich dem Bürgermeister gesagt, nee, wir spielen es nicht. Dann gab es eine öffentliche Debatte, ein riesen Terror, weil Kohut auch ein bedeutender Autor ist. Aber der Bürgermeister hat keinen Ton verloren. Also das war dann nicht so, dass er gedacht hat, jetzt spielt er da das Stück nicht,
2: jetzt bestrafe ich das so indirekt. Was ich ja ganz spannend finde, ist immer die Frage, wenn man so ein bisschen zurückguckt, also in in die in die Geschichte, das ist ja war schon eine ganze Zeit her, da hat der Deutsche Bühnenverein, da warst du ja auch mal Präsident, aber noch vor deiner Zeit, diesen Spruch geprägt, Theater muss sein und ähm, das glaube ich, alle im Kulturbereich können das sofort unterschreiben, aber ist das eigentlich heute noch so? Also ist das Theater, wenn man jetzt auch mal so in, diesem, in diese Zeitabläufe hineinschaut, wirklich der Ort, wo es diese gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gibt? Ist das Theater der Ort, wo gesellschaftlich auch vorgedacht wird, also Debatten geführt wird, die dann vielleicht ein paar Jahre später auch im Rest der Gesellschaft geführt werden? Wenn du da mal so in deine Zeit hineinschaust, hat sich das Positiv verändert, hat sich das negativ verändert oder willst du sagen, nee, es ist alles so über die ganzen Jahre ungefähr gleich geblieben?
1: Ja, das Theater, ich glaube, es ist nicht seismografisch immer unterwegs, dass es Dinge vorweg ahnt und vorweg weiß. Manchmal begleitet es eigentlich auch nur die Diskussionen, die gerade geführt werden. Manchmal reagiert sehr schnell, also Thema AfD, also wenn Gefahr von rechts, da ist es, äh, würde ich sagen, hypersensibel und sehr schnell aktiv geworden, dann hat das Theater aber auch äh, Probleme mit eigenen Führungsstrukturen, da würde ich sagen, bildet es einfach äh, Probleme ab, die in der Gesellschaft auch evident sind. Thema MeToo. Was so Nachhaltigkeit angeht, ähm, gab es viele Bewegungen in den Theatern, die das äh, relativ früh angesprochen haben, auch auf einer theatralen Ebene. Es gibt eine Ungleichzeitigkeit. Es ist nicht grundsätzlich wach und hypersensibel, aber es gibt viele Segmente, in denen es sehr, sehr aufmerksam ist. Also beispielsweise 68er, die ganzen Umbrüche, mhm. das hat in den Theatern vehemente, fast parallel, aber man kann auch sagen, teilweise vorauseilend die Herrschaftsstruktur, der Sturz der autoritären Intendanten, die dann durch andere ersetzt wurden, die durchaus auch dann wussten, wo es lang geht. Also das ist ja auch oft interessant, dass es gar nicht sich so total ändert. Aber trotzdem, Mitbestimmungstheater, also Diskussionen, die wir jetzt wieder hatten, haben wir in den 70er Jahren in Frankfurt an anderen Theatern gehabt. Da war das Theater, was so Strukturdiskussionen angeht, sehr, sehr schnell. Und dadurch war es natürlich auch inhaltlich sehr schnell, weil wie ein Haus geführt wird, wie wir gemeinsam Entscheidungen treffen, in Firmen, in, in den Hochschulen, aber auch eben in den Theatern, das ist eben nicht nur eine Strukturfrage, sondern dann auch eine inhaltliche Frage. Es ist nicht das leuchtende äh, Vorbild, aber äh, es gibt viele Segmente, wo es vorbildlich ist. Und ich würde zum Beispiel sagen, dass wir... Also Thema Kulturwandel, Geschlechtergerechtigkeit, Umgang miteinander, weil das immer wieder so angesprochen wird. Wir haben immerhin einen sehr differenzierten Verhaltenskodex, da haben wir ein Jahr dafür gebraucht, den gibt es aber jetzt auch schon mehrere Jahre.
2: 2018.
1: Und genau, und viele in vielen Bereichen, Journalismus und so weiter, da wartet man noch darauf. Und ich werde oft gefragt, ja, warum ging das ein Jahr bei euch? Und sage ich, naja, immerhin haben wir es jetzt schon fünf Jahre. Wir haben Themis. Also, wir haben viele Dinge da äh, gemacht und in anderen Bereichen, die uns jetzt so kritisch fragen, gibt es das noch gar nicht. Und wir begleiten es auch durch Weiterbildung und so weiter. Also, es gibt da viele, viele äh, Segmente wo wir zumindest hartkräftig sind, nicht die schnellsten, aber dann äh, effektiv.
2: Aber es gibt ja so die Frage, also wir sollten vielleicht gleich nochmal wirklich über die innere Struktur des Theaters sprechen, das würde ich total spannend finden, aber es gibt natürlich auch die Frage, wenn es so eine, ich sag mal, innerliche Debatte gibt im Theater, ob man damit nicht so etwas wie Deutlichkeit, Klarheit in der gesellschaftlichen Debatte verliert, weil man sich doch stärker nach innen orientiert und kann es nicht auch sein, dass die Politik im Moment so wenig Einfluss auf Theater nehmen will, weil es auch ungefährlicher geworden ist gegenüber, ich sag mal, gesellschaftlichen Strukturen der Politik und wie auch immer. Also, dass diese Innerlichkeit mhm. quasi zu einer Abschottung auch zur
1: Gesellschaft geführt hat. Also, dass wir uns mit inneren Problemen beschäftigen, hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir nichts predigen wollen, was wir nicht selber ernst nehmen. Mhm. Also, ich finde es völlig absurd, der Gesellschaft dauernd Forderungen zu stellen und bei uns äh, ist im Grunde die Hölle los, was so autoritäre Strukturen oder so angeht. Ich bin nicht der Meinung, dass wir uns selber lähmen. Mhm. Aber was natürlich stimmt, dass der Ton der Theater sich verändert hat. In den 90er Jahren, und das muss man vielleicht dazu sagen, das Theater reagiert ja immer auf eine Lautstärke, auf eine Geschwindigkeit in der Öffentlichkeit. Mhm. In den 90er Jahren, wo man so eine Gesetteltheit, es war die Wiedervereinigung da, man dachte, haben wir alles irgendwie gut hingekriegt. Da gab, hat das Theater einen sehr kraftvollen, rabaukigen Ton gehabt, also Kastorf beispielsweise, aber auch Schlingensief, der ja mit Interventionen in höchstem Maße irritiert hat. Und ich würde mal sagen, heute, wo die Öffentlichkeit so laut ist, also wo, mhm. die, äh, wo der Krach so laut ist, wo die Gespaltenheit so stark ist, wo in den ganzen Medien, in den Communities ein Ton herrscht, dass es eigentlich nicht auszuhalten ist. Und auch eine Lautstärke finde ich und andere glaube ich auch, dass das Theater eher eine andere Funktion hat, also nämlich zur Sensibilisierung, zur Sprachfähigkeit beizutragen, also feiner zu agieren, die Blöcke praktisch aufzulösen und in der Mitte der Stadt einen Ort zu haben, der zur gemeinsamen Sprache einlädt. Das war übrigens auch nach diesen AfD-Geschichten der Fall, wo wir uns mit anderen zusammen zum Thema offene Gesellschaft. Mhm zusammengeschlossen haben. Zum einen die vielen Demonstrationen. Das ist nun ein Mittel, was nicht typisch theatral ist. Ne? Aber wir haben auch im Theater diese Versammlungen gemacht, wo man praktisch sagte, Ja, was ist die Qualität der offenen Gesellschaft? Ist Demokratie überhaupt ein Wert? Was will die AfD für eine, für eine Kultur? Warum ist diese ähm überzogene Heimattümelei und dieses Beziehen auf äh, Volkstümlichkeit und fast äh, Stammeszugehörigkeit, warum ist das grotesk und aberwitzig? Da finde ich, hat so ein öffentlicher Ort schon die Rolle oder die Aufgabe, zu versammeln statt ich zu verstören.
0: Äh, an ja. zwei Punkten nochmal nachbohren. Also ich kann Ihnen, Ihre, Ihre Beschreibung, dass das Theater auf gesellschaftlich diskutierte Themen eingeht und zugeht und das auch unterschiedlich schnell tut, gut nachvollziehen. Das würde ich ihm auch attestieren. Also wenn ich an die Gender-Debatte, an Rassismus denke, Sie haben diese Autoritätsreflexionen auch im, im Nachgang zu MeToo angesprochen. Aber wenn ich zum Beispiel an Deutschland als Migrationsgesellschaft nachdenke, das hat lange gedauert, bis das Theater das aufgenommen hat. Und es ist immer noch relativ langsam dabei, weil es vielleicht auch eine, eine Wurzel, nämlich eine Verbundenheit mit einer Kulturform und einer Kulturpraxis in Frage stellt. Denn ähm, viele, viele sozusagen Migrationskulturen haben diese Form von Theater nicht, sondern andere Formen. Würden Sie dem zustimmen, dass das langsam geht und auch noch mehr werden muss? Ja, stimmt. Es geht langsam und es gibt in der
1: Tat Gründe dafür. Das äh, muss ja auch reinwachsen ins Theater. Also das heißt, das Theater hat natürlich auch mit Ausbildungsgängen zu tun. Das hat mit äh, jungem Theater, was wir ja auch in viele, viele Theater haben, wo die Jugendlichen, die aus unterschiedlichster Herkunft äh, oder unterschiedlichste Herkünfte haben, zusammenkommen, Jugendclubs machen, Stücke hier auch im Haus oder in den professionellen Theatern spielen. Und da muss im Grunde die Verbindung schon da sein. Und die wächst dann rein in die Schauspielschulen. Dann gibt es natürlich oder gab es eine Zeit lang diese Frage, wie geht man mit Sprache um, mit der klassischen Sprache, welche, welche Rolle spielt die, welche Rolle spielen überhaupt Texte. Und da finde ich aber schon, dass durch die, Wirklichkeitsversessenheit des Theaters der letzten 20 Jahre wo sich auch die Theater ein bisschen von der Stückorientierung gelöst haben, wo das Performative nach vorne ging, wo das Dokumentarische nach vorne ging, wo diese Labore nach vorne gingen, also wo im Grunde die Bürgerbühnen entstanden sind. Und in diesen Bürgerbühnen und bei den jungen Theatern, da gab es diese Begegnung natürlich, weil da eine starke Gemeinsamkeit unterschiedlicher Herkünfte auch über Fragestellungen, Probleme, NSU in Köln beispielsweise, recherchierte Abende von Nuran Kalis, mit dem habe ich, arbeite ich seit, ich glaube, über 20 Jahre zusammen, der wurde bei Autorentheatertagen entdeckt. Da war diese Bürgerbühnenbewegung, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich, aber auch Rimini-Protokoll, also viele, viele Bewegungen, die sagten, wir müssen uns mal von dem vorgeformten Text entfernen, wir müssen praktisch in eine Recherche gehen, wir entwickeln zusammen was, was unsere sehr poröse und sehr auseinanderfallende Wirklichkeit untersucht und dann sagt, zu welcher Kultur oder Gemeinsamkeit an Kultur oder wie fließt was zusammen, so wie es in den Religionen jetzt äh, die Bewegung zum House of One gibt. Mhm. Wo man sagt, drei Religionen, die sich nicht nun völlig durchmischen, aber die praktisch miteinander in einer Kirche sind. Das ist ja das, was die Künste sich auch wünschen. Dazu müssen sie aber auch in ihren eigenen Traditionen rumlaborieren, weil die gibt es nun mal. Da bin ich nun auch der Meinung, dass es natürlich interessant ist, die Klassik, die Romantik, den Sturm und Drang nach wie vor zu spielen, weil da wird so viel gespiegelt, was in der sagen wir Matrix unseres unseres Lebens eingeschrieben ist. Aber man kann die natürlich unterschiedlich interpretieren. Ich war gerade mit dem jungen DT in Mannheim bei den Schillertagen. Da haben die Jugendlichen, spielen da die Räuber. Und das ist natürlich eine Paraphrase von den Räubern, wo die ihre ganzen Fragen reinbringen. Und insofern ist, glaube ich, in den einzelnen Häusern viel mehr passiert an Bewegungen. Auf der anderen Seite ist dieser starke äh, Strang, der mit Stücken zu tun hat, ähm, mit Autorinnen und Autoren, quer durch die Jahrhunderte, den würde ich auch nicht so, so gerne beiseite legen. Da muss man eben immer neue Durchdringungen und neue Wege finden. Äh, übrigens letzte Anmerkung dazu, ich habe auch den Eindruck, dass ähm, Autorinnen und Autoren übrigens unterschiedlichster Herkunft wieder wichtiger werden, weil die Recherche natürlich dann auch in ihrer ästhetischen Dimension manchmal sich erschöpft, weil es da Wiederholungen gibt, wie man, wie man recherchiert. Und da ist jetzt wieder so die Frage, na dann doch, der künstlerischen Persönlichkeit, die einen Text schreibt, ein Stück entwickelt, also zwischen Textflächen bei Elfriede Jelinek bis hin zu ganz äh, realistischen Stücken bei Heckmanns beispielsweise.
2: Also da ist, eine, ist ein weites Feld aber ist nicht gerade diese Sache, die du gerade gesagt hast, also quer durch die Jahrhunderte, da können wir uns ja alle sofort treffen, quer durch das deutsche Jahrhundert, quer durch das, durch das europäische Jahrhundert. Also es ist ja die Frage, was spielen wir auf Deutschen Bühnen, ja, ist das noch zeitgemäß in einer migrantischen Gesellschaft, ja, oder müsste man nicht gerade diesen Blick nochmal deutlich erweitern? Und ist wirklich das Theater so divers, also auch bei der Stückeauswahl letztendlich, wie wir uns das vielleicht alle auch selber wünschen? Also, ich glaube, bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, auch beim dem weiteren Personal im Theater, ich glaube, gehört zu den diversesten Orten, die wir überhaupt haben. Aber wenn ich mir dann die Spielpläne anschaue, dann sind die ja doch sehr klassisch kulturgesättigt. Ist das die Zukunft oder oder wie würdest du das sehen? Na, Es ist so eine
1: Frage, wie man diese Neugierde, die man hat, wie man auf die zugreift. Und da hat ja jedes Theater so seinen eigenen Weg. Wir haben beispielsweise die osteuropäische Literatur durch Radar Ost seit mindestens sechs, sieben Jahren, also haben, haben ein großes Interesse entwickelt. Es reicht ja dann nicht einfach irgendein Stück, was in Belarus entwickelt wurde, hier zu spielen, sondern man muss schon die Ästhetik oder in der Ukraine, wer arbeitet was, mit wem dort. Das muss dann über Festivals laufen, aber auch über eine Kollaboration, dass man interessanterweise dann mit Kirill Serebrennikov ja, ja die Camerone macht. Oder in Hamburg hat er dann ein Stück gemacht, der schwarze Mönch von Tschechow. Was man nämlich auch feststellen muss, das sind ja keine Deutschen Spielpläne, es sind europäische mhm. Spielpläne, die wir da haben, zwischen Shakespeare und ähm, Sophocles und Molière und äh, aber auch vielen äh, Autorinnen und Autoren, die nicht so berühmt sind und die woanders her herkommen. Äh, also da ist schon eigentlich eine Durchdringung da. Nur, dass man inzwischen so, wenn man viel Lärm um nichts hört oder Sommernachtstraum, das findet man ja schon eigenes Kulturgut gewissermaßen, mhm. was aber natürlich so äh, so nicht stimmt, sondern äh, gut, es kommt aus, also, wie man sagt, mal engeren europäischen Raum. In alle Richtungen gleichzeitig äh, zu greifen und nichts richtig zu erfassen, ist, glaube ich, falsch. Aber dass so jedes Theater so überlegt, in, in welche Richtung könnte ich denn gucken. Und das ist in Berlin gut abgebildet. Die Schaubühne hat eine starke Frankreich-Orientierung äh, beispielsweise oder überhaupt auch äh, westeuropäisch. Wir haben so dieses Interesse in Richtung Osteuropa. Das Gorki hat ganz klar die türkische äh, Community im äh, Blick, aber auch darüber hinaus. Also da gibt es schon Wege, die man aber nicht so im Vorbeigehen einfach gehen kann. Man muss sich dann auch jahrelang darum kümmern. Äh,
2: nochmal diesen Osteuropa-Schwerpunkt, das finde ich auch, auch ganz spannend, aber das ist natürlich das, was vielleicht im Moment ja die größte Erschütterung erlebt, der russische Krieg gegen die Ukraine. Wie hat euch das beeinflusst oder hat euch das gar nicht beeinflusst, was ich mir nicht vorstellen kann?
1: Doch, das hat uns beeinflusst, aber es hat uns auch klar gemacht, dass wir auf dem bestehen müssen, auf worauf wir immer bestehen, auch äh, in Debatten innerhalb von Deutschland. Also die Kunst darf kein Vergröberer sein, sondern muss ein Verfeinerer oder sie muss die, die Fragen verfeinern, differenzieren. Deswegen haben wir dann auch natürlich gesagt, wir spielen ein Stück von Serebrennikow weiter, trotz des Ukraine-Kriegs, weil meines Erachtens Putin auch ja eine Diktatur nach innen aufbaut und die Künste mundtot macht und äh, willkürlich, also dieses Rechtssystem geht total willkürlich mit den Künsten um. Also das, was wir am Anfang sagten, wie geschützt sind wir hier, mhm. das ist das Gegenteil dort. Äh, man muss da dauernd Angst haben, genau weil es keine Rechtssicherheit gibt. Unser System ist wirklich sehr, aus das Rechtssystem, auch prozessual so ausdifferenziert. Es gibt schon eine, eine Strafverfolgung und wir erleben es ja jetzt auch äh, mit diesen ganzen Demonstrationsformen, wie man damit umgeht, aber es gibt eine prozessuale Sicherheit und das gibt es in Russland nicht. Und äh, Putin hat äh, Sergej gesagt jahrelang verfolgt, dem wurden Scheinprozesse da an den Hals gedichtet. Der lebte immer unter der Drohung, er kommt jetzt jahrelang ins Gefängnis. Und da waren wir natürlich der Meinung, das Stück eines solchen Regisseurs werden wir hier weiterspielen, selbst wenn es ein also eben mhm. ein russischer Regisseur ist, wo vielleicht, wo viele aus der Ukraine sagen, das geht doch nicht.
2: Vielleicht darf man nur ganz kurz nur den, den, den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, dass du ja nicht nur Theologie und Germanistik studiert hast, sondern auch Rechtswissenschaft studiert hast. Das ist ja vielleicht für diesen Bereich auch ganz ganz wichtig, weil du gerade so ein Plädoyer ja, auch für ja, unser genau. Rechtssystem ja, gehalten und, hast und auch
1: einen Respekt da ja. gewonnen habe, weil das ist hoch differenziert, finde ich. Und das ähm, also natürlich kann man mit rechtssystem oder mit dem Recht immer so und so mhm. umgehen. Ist ja klar, dass man jetzt so sich äh, Fragen muss, wie man bei diesen ganzen Klebeaktionen was darf da die Polizei und was mhm. darf wie überwacht werden. Das ist aber noch mal eine andere Frage. Wir haben immerhin das System,
0: was diese Fragen stellt und dem nachgeht. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und auf die Institution gucken. Wir haben jetzt viel über die, die inhaltliche Seite geredet. Ähm, Sie waren ja auch äh, fünf Jahre Vorsitzender der Intendantengruppe des Deutschen Bühnenvereins und, und drei Jahre Präsident. Äh, wenn Sie die Jahrzehnte, die Sie da überblicken können, Revue passieren lassen. Was waren die großen Schwierigkeiten für die Institution Theater? In der Öffentlichkeit hat immer die finanzielle Ausstattung die Hauptrolle gespielt als Streitthema. Das ist ein regionales Thema, das äh, prägt sich dann oft in Bundesländern sehr unterschiedlich aus. Ist das das Hauptproblem gewesen oder auch noch andere institutionelle Veränderungen? Und glauben Sie, dass es anders wäre, wenn die Kulturetats durch eine Grundgesetzgeschichte, durch eine Art von Pflichtaufgabendefinition besser geschützt wären? Also die Kunst stärker zu verankern, ist nie
1: falsch. Nur dass das im Notfall rettet es die Kunst gar nicht. Ja. Ja. Also ich bin ohnehin der Meinung, dass die Theater vor Ort gerettet werden. Ganz simpel von den handelnden Personen vor Ort. Man macht den Tübingen Theater nicht zu, wenn die Truppe, die da arbeitet, tolle Arbeit macht oder, oder eine widersprüchliche Arbeit, die aber die Leute mitreißt und das auch gut vertritt. Wir können hier übrigens debattieren oder euch oder auch der Bühnenverein so viel wir wollen. Wir können so viel Theorie absondern, wie wir wollen. Das ist so ähnlich wie Spielsysteme im Fußball. Da, da kann man endlos drüber diskutieren. Am Schluss haut die Uhr 21 einfach trifft den Ball nicht, wenn er ins Tor rein sollte und verliert dann trotzdem, obwohl sie doppelt so gut ist wie der Gegner. Und das ist im Theater auch eine... Also deswegen muss ja trotzdem muss es die Systeme und die Diskussionen und das alles geben. Ich finde... Wir haben immer um Geld gekämpft und muss, das war so eine Wellenbewegung, groteskerweise kurz vor der Pandemie war mal die öffentliche Hand relativ gut beieinander und man hatte so das Gefühl... Wir können so, äh, uns so halbwegs darauf verlassen, mit den Geldern, auch die freie Szene und so weiter, mit den Geldern ohne dauernd neidisch aufeinander zu gucken, eine gute Kunst äh, hinzukriegen. Und dann ging es los mit der Pandemie, äh, dem Krieg äh, und so rattern wir im Grunde jetzt nach unten. Ich finde aber, dass die freiwillige Aufgabe hat eine Tradition, warum das freiwillig ist, die Kunst zu fördern. Das finde ich auch richtig, weil es im Nationalsozialismus war es eben ein Staats, war's Staatstheater, war es eine Pflichtaufgabe. Deswegen gab es aber auch eine hohe, hohe Nähe zum Staat. Jetzt ist es freiwillig. Und freiwillig heißt nicht, ob Kunst, das ist überhaupt keine Frage. Natürlich muss Kunst gefördert werden, aber der Umfang. Und dann gibt es natürlich in den kulturpolitischen Diskussionen in den Gemeinden immer, ja, wir haben unsere Pflichtaufgaben, das ist der soziale Bereich und dann haben wir das Freiwillige und wenn es eng wird, muss das Freiwillige an den Rand geschoben werden. Das ist natürlich Unsinn. Auch die Pflichtaufgaben können gefüllt werden, so oder so. Wie viele Menschen bringe ich in den und den sozialen Sektor rein? Also das ist natürlich genauso diskutierbar, wie man eine bestimmte Pflichtaufgabe verfolgt, wie man es in der freiwilligen Aufgabe macht. Was brauche ich, um ein gutes Theater in einer kleinen Stadt in Bamberg irgendwie hinzukriegen oder in Kiel. Man muss aber zugeben, dass zum Beispiel die Gehaltsdiskussion vor allem im Schauspiel interessanterweise ja nie bei den Musikern, aber im Schauspiel, bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, die oft sehr vereinzelt waren und die einfach in keine Gewerkschaft gingen, mhm, äh, so. die haben sich nicht verdreht. Das sind so Einzelkämpfer und Kämpferinnen und ähm, das muss ich äh, feststellen, äh, dass da der Mindestlohn zu niedrig war und eigentlich hat erst Ensemble Netzwerk da uns aufgeweckt. Äh, ich würde sagen, das gesamte Fina äh, Gefüge war nicht so katastrophal, Gehaltsgefüge, aber die Einstiegsgröße war zu niedrig. Das ist jetzt äh, korrigiert und ähm, das alles ist aber passiert auf dem Hintergrund, dass man permanent Gemeinderäte im Nacken sitzen hat, die sagt, ja, wir können euch nicht mal die Tariferhöhung zahlen, was aber für jeden äh, Gärtner in der Stadtgärtnerei überhaupt kein Thema war. Und wir waren immer wie so Bittsteller, die irgendwas sich gewünscht haben, was eigentlich selbstverständlich ist. Und insofern war das schon eine schwierige Diskussion, die ich aber äh, im Grunde auch nicht ungern geführt habe, weil so dieser dauernde Kampf macht einem auch skeptischer gegenüber der eigenen Wirksamkeit. Also was wir vorher, was ihr gefragt habt, seid ihr überhaupt von Bedeutung? Das, das ist natürlich, das fährt einem anders in die Knochen, wenn man diese Bedeutung dauernd auch erhandeln muss in den, in den Zuwendungsdiskussionen. Also das war halt ein großes, uns lange begleitendes Feld. Aber es ist ja nie, außer dem Schiller-Theater, ein maßgebliches Theater geschlossen worden. Man muss mal sagen, in den 80er Jahren hat mir schon mein Bürgermeister in Konstanz gesagt, ja, also jetzt wird es aber schwierig, Herr Kuhn. die nächste, jetzt ist schon schwierig, aber es wird noch viel, viel schwieriger. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man übrigens die Auseinandersetzung und die Nähe zur Politik nicht scheut, also nicht im Sinne von fügsam sein, sondern im Sinn natürlich auch sie respektieren und als Partner ernst nehmen. Also wenn man immer offensiv mit der Politik umgeht, wenn man weiß, für wen man spielt, nämlich für, die, für seine Stadt, für die Gemeinde, für die Menschen, die da leben und die auch halbwegs erreicht und Debatten im Grunde befeuert, dann ist äh, haben die in den letzten 40 Jahren trotz aller Diskussionen gibt es die Häuser alle noch. Ein paar kleine Fusionen es.
0: Ja, ne? also zum Teil sind es dann eben eben Verbünde geworden mit reisenden Ensembles und so. Also da ist schon. Aber nicht gerade. Im Vergleich zu den 140 Häusern,
1: die wir haben, da also wir haben hier ein schmerzliches Beispiel da mit Frankfurt Oder und Brandenburg. Also in den,
2: in den neuen Bundesländern gab es schon also einen deutlichen Abbau. Also nach nach ja. 89. Also ich glaube, das muss man schon sehen. Aber es ist richtig, dass die wirklich großen Häuser nicht abgebaut wurden. Und ich glaube auch, dass diese Einrichtungen schon etwas ganz Besonderes sind. Es gibt ja gar nicht so viel Vergleichbares, wenn man so in die Welt hineinschaut. Ja, ja. Ja, also äh, äh, da leisten wir uns in Deutschland, glaube ich, ja auch, äh, auch wirklich eine gute Struktur. Und diese Struktur, die ist ja auch eigentlich ganz schön kräftig. Das haben wir ja auch in der Pandemie gesehen. Also in der Pandemie sind ja auch die die Theater eigentlich ganz gut durch die Krise kommen, also die Staats- und die Stadttheater. Und Sie haben ja auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken können, was ja ein, ein Privileg war, das konnten ja ganz viele im Kulturbereich nicht und sind ganz gut rübergekommen. Aber du hast eben auch schon mal darüber gesprochen, auch über das Verhältnis dann zur freien Szene und zur freien Theaterszene, die ja glaube ich schon wichtig ist und, und man befruchtet sich ja auch untereinander. Also ich glaube, dass der eine Bereich, ich sag mal, der Stadt- und Staatstheater, kann nicht ohne die freie Szene, aber die freie Szene kann auch nicht ohne diese etablierten Häuser, aber denen ging es ja viel, viel schlechter in der Krise. Also die haben auch viel, viel größere äh, Probleme gehabt. Gibt es da eigentlich etwas, was man aus dieser Krise gelernt hat und sagt, also weiß ich nicht, wir wollen dann, unsere dann, Türen
0: da mehr öffnen? Dann erstmal nochmal bei dem Befund der Krise. Auf der einen Seite gab es diese große kollektive Anstrengung, aber Sie haben es eben als einen Punkt genannt, dass die Situation nicht so stabil ist, wie sie vor der Pandemie schien. Sind die Theater gut durch die Krise gekommen oder sind sie geschwächt? Die Theater
1: sind, glaube ich, wie, wie die Einzelmenschen auch geschwächt äh, hervorgegangen. Man muss ja sagen, es, es verschwindet ja nicht. Es ist nicht diese ganze, äh, dieses Trauma ist ja nicht weg. Obwohl man in kürzester Zeit wieder Business as usual macht oder was weiß ich, in den Zügen wieder sitzt und so weiter. Aber es hat uns schon geprägt und die Theater sind natürlich geschwächt. Aber äh, sie haben äh, ihr Publikum wieder. Es gibt ein elementares Interesse, gemeinsam Kunst anzugucken, anzuhören. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist für mich der, eigentlich der wichtigste Punkt, sind wieder da. Die Theater haben zu den Fragen, die uns jetzt umtreiben, glaube ich, auch viel äh, zu sagen. Und die Finanzfrage, da wäre ich deswegen optimistisch, weil man in mehreren Situationen in den letzten Jahren ja erlebt hat, nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, aber auch in der Pandemie schon, wo man dachte, ja jetzt steht ja ein ganzes Land still, das muss doch alles kollabieren. Und dann ist man erstaunt, wie eigentlich bestimmte Restaurants dicht machen, auch bestimmte Wirtschaftszweige, dass man im Moment sich auf nichts mehr verlassen kann, egal wo dass wir uns damit abgefunden haben, dass Dinge nicht funktionieren müssen, eine größere Lässigkeit entsteht, aber trotzdem eigentlich ein öffentliches Leben und auch ein privates Leben wieder so läuft, dass man über diese Heizungsdebatte endlos endlos <lacht> diskutieren kann. Schon auch wegen Geld natürlich, aber auch vor kurzem war die Frage, können wir überhaupt noch heizen? Wir noch über den Winter und jetzt diskutiert man schon, brauchen wir es überhaupt? Und so weiter. Ich habe den Eindruck, dass wir Wirtschaft, politisch stabiler dastehen, als es scheint. Das kann ich aber selber schlussendlich nicht beurteilen. Ich würde eigentlich an dem Sektor arbeiten, der unserer ist, nämlich gute Kunst zu machen. Eine Kunst, die irgendwie beachtet wird, gesehen und gehört wird und was beiträgt zu den öffentlichen Debatten. Und dann mit diesem Fund dann auch in die
0: Diskussion zu gehen. Hat sich das Verhältnis zu den Privattheatern und in der freien Szene verändert durch diese sozusagen gemeinsame äh, Krise? Also es gab vorher
1: schon eine starke Bewegung äh, raus aus dieser Nachbarschaftsstreitigkeit, so würde ich es mal also eine freie Szene gegen Stadttheater, die im Grunde uns beiden geschadet hat. Also das, es hat die freie Szene nicht stärker gemacht, dass sie äh, sich abgearbeitet hat an den Stadttheatern, obwohl man auch verstanden hat, dass sie sich da abarbeiten, muss man auch sagen. Und irgendwie haben die Theater übrigens auch der Bühnenverein, äh, auch verstanden und das auch signalisiert und auch durch Taten untermauert, dass man nicht immer nur auf den eigenen Besitzstand guckt, sondern auch sagt, ja natürlich, diese reiche Kulturlandschaft, in der die freie Szene große, große Rolle spielt, Das sind auch durchlässige Systeme. Es ist ja nicht so, dass auf der einen Seite die einen arbeiten, auf der anderen die anderen. Da ist eine größere Nähe und eine größere, auch ein Respekt entstanden und auch eine, weniger Eifersucht und das hilft aus meiner Sicht beiden. In der Krise war ja auch der Blick auf die Gelder, die vom BKM kommen. Der war ja jetzt nicht so, dass sie der, der Bühnenverein
0: für Kultur und Medien also genau,
1: der der, äh, genau, von Bundeswehr. Frau Krütters damals praktisch erkämpft wurde, diese vielen Millionen. Da hat dann auch nicht der Bühnenverein gesagt, das müssen jetzt alles auch noch die Stadttheater kriegen, sondern es war klar, dass das für die selbstständigen Künstler, die gar nichts hatten, jetzt zur Verfügung steht. Und das waren schon gewaltige Summen, die, die da auch in weiten, ja,
2: genau.
1: in weiten Teilen sehr, sehr geholfen haben. Und im Bühnenverein haben wir auch was gemacht. Zumindest haben wir sehr, also wir in der Spitze, dafür gekämpft, dass Verträge mit den freien Künstlerinnen und Künstlern auch eingehalten werden, dass sie ihr Geld kriegen, auch wenn die Vorstellungen plötzlich weg sind, auch wenn die Vertragsgrundlage gar nicht so eindeutig war. Und viele Häuser sind dem nachgegangen, viele Länder auch, also so, aber dann gab es natürlich auch Länder, die das weniger gern taten. Und viele Streitereien, trotzdem die Richtung, unsere Richtung war die, wir dürfen jetzt nicht in der Krise sagen, wir sind ja in Sicherheit, ne? wir haben die wir haben das Kurzarbeitergeld und die anderen haben halt Pech gehabt. Und der Vertrag, ja, den hat man zwar, aber ähm, wir lassen es mal drauf ankommen, ist so eine Art höhere Gewalt, bezahlen wir einfach nicht, dann sollte er halt zum Rechtsanwalt gehen. Und das haben wir eben nicht gemacht, äh, sondern haben versucht, die frei, also die freien Künstlerinnen und Künstlern auch durch Verlässlichkeit unsererseits äh, zu schützen. Das wurde auch positiv beantwortet. Das schreibt mhm. sich natürlich ein in die gemeinsame Geschichte. Und da, wo man es nicht gemacht hat, schreibt es auch ein. Das finde ich ist wie ein, die Menschen hängen lassen. Und das letzte Satz dazu. Das heißt jetzt nicht, dass man Riesenverträge, wo eine Sängerin oder ein Sänger 10.000 Euro pro Abend kriegt, un ungeschmälert auszahlt. Das kann man ja deckeln. Also es gibt Instrumente, seriös mit dem Geld umzugehen und
2: jetzt nicht Riesensummen zu verschwenden. Ich würde gerne nochmal auf einen weiteren Punkt kommen, der so ein bisschen ja so ein Auseinandersetzungspunkt im gesamten Kulturbereich ist, der, glaube ich, aber auch ganz besonders den Theaterbereich betrifft nämlich die Frage Kunstfreiheit auf der einen Seite und ähm, Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus auf der anderen Seite. Das haben wir im letzten Jahr in der Dokumenta erlebt, äh, wie schwierig auch die Debatten und die Auseinandersetzungen waren und wie viel antisemitische Kunst dort gezeigt wurde. Wir haben aber die Debatte ja auch im Theaterbereich. Also wenn man sich in München Debatte um das Stück Die Vögel anschaut, kann man das nochmal sehen. Du selbst hast dich ja stark in diese Debatte auch eingemischt und hast dich also auch äh, positioniert. Der, ähm, der Deutsche Bundestag hat ja vor Mal zwei, drei Jahren, mal eine ähm, Resolution verabschiedet, äh, wo er sich gegen BDS, also gegen eine Struktur, die zum Boykott von äh, jüdischen Künstlerinnen und Künstlern aus Israel aufruft, dass man, äh, hat der Bundestag sich positioniert und hat gesagt, also äh, dort, wo so ein Aufruf stattfindet, da darf keine öffentlichen Mittel mehr ausgegeben werden. Und du hast dich aber auch dann auf die Gegenposition ein wenig gestellt, hast eine Initiative mitgegründet, Weltoffenheit Artikel 5 Absatz 3, also den Kunstfreiheitsartikel mhm. des Grundgesetzes und hast gesagt, nein, das ist eine falsche Struktur äh, letztendlich des Deutschen Bundestages gewesen. Dort ist der Bundestag übergriffig geworden. Er gefährdet letztendlich die Kunstfreiheit. Und das würde ich mir nochmal spannend. das ist ja eine ganz spannende Auseinandersetzung. Also wie viel Kunstfreiheit darf im Theater sein und wo sind die Grenzen erreicht? Wo muss wegen rassistischer, antisemitischer Sprache letztendlich auch in Schlussstrich gezogen werden?
1: Es gibt doch klare gesetzliche Grenzen, strafrechtliche Grenzen. In den Gesetzen gibt es Grenzen und gegen Gesetze darf auch die Kunst nicht verstoßen. Aber ansonsten ist der ganze Freiheitsdiskussion nichts wert, wenn sie anhand von bestimmten Stichworten sofort grundsätzlich in Frage gestellt wird. Ich selber bin Katholik äh, und habe immer dafür gekämpft, wenn die Diskussionen waren, ja, also wenn es jetzt Plakate gibt, wo äh, irgendwie das Kreuz äh, äh, desavouiert wird oder Christus am Kreuz, das geht ja gar nicht, da müssen wir denen Gelder entziehen, habe ich immer gesagt, nein, aber mhm. äh, also, da muss zum Beispiel auch meine Kirche, äh, das ist ja der Sinn der, der dieser Kunstfreiheit, dass sie nicht begrenzt ist und der, oder besser gesagt in ist der Fahne. Gar nicht begrenzt, wirklich? Nee, durch die Gesetze. Hm. Also, natürlich, die, durch das ganze Recht, übrigens hat Möllers, ähm, äh, der Öffentlichrechtler, ein hervorragender Mann, hat ja ein. Ein Gutachten geschrieben, der genau das auch nochmal beschreibt, dass er sagt, es gibt die gesetzlichen Grenzen und ansonsten liegt in der Verantwortung derer, die da Kunst machen, was sie machen und schon Trollski hat gesagt, was darf Satire? Alles. Und da sind wir jetzt total davon weggekommen, dass dauernd alles diskutiert wird, und zwar von verschiedenen Seiten, was man überhaupt noch darf. Und da finde ich schon richtig, dass er darauf noch mal bestanden hat. Das heißt ja nicht... Wir haben ja eine Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit darf das ja diskutieren. Die darf buchschreien, die darf rausgehen. Äh, der Politiker darf und soll auch sagen, das finde ich unterirdisch, der kann ja auch mit dem Künstler dann eine Diskussion führen. Wir müssen doch diese ganzen Debatten dann ausdiskutieren. Plötzlich kommt der Bundestag und sagt, also jetzt gibt es hier ein Verbot. Wofür wir plädiert haben, ist nur, dass wir gesagt haben, die Wissenschaft und die Kunst hat diese Freiheit und die muss was wert sein. Wir sind ja verantwortungsbewusst, aus meiner Sicht, gehen wir mit dieser Frage um. Und was übrigens BDS nochmal angeht, ist ja nicht die Frage, ich bin natürlich auch gegen BDS und gegen diesen Boykott, das ist ja klar. Die Frage ist nur, wir kommen in einen hysterisierten, Überwachungssystem-Denken rein, wenn einer der einen, der dem BDS angeblich Nahestand kennt, bei mir auftreten will. Also es gibt ja eine völlig entgrenzte Debatte in dieser ganzen Frage. Das, die ist auch gar nicht so leicht einzugrenzen, dass man sagt, wer ist derjenige, den man da nicht einladen darf. Ansonsten würde ich immer sagen, die Verantwortung liegt bei denen, die, die auch öffentlich dann übrigens wahrnehmen, das sind ja die Intendanten und das sind die Museumsdirektorinnen und das, äh, das sind die ähm, die Wissenschaftler, äh, die für das, für den, den sie, da müssen sie ja gerade stehen für die Einladungen und da kann die Öffentlichkeit mit ihnen machen, was sie will, im Grunde demonstrieren, intervenieren
2: und so weiter. Das ist das gute Recht der Öffentlichkeit. Oder Olaf Zimmermann, aber ist... Oder wird überall dann mit gleichem Maßstab, auch im Theaterbereich, letztendlich gemessen? Also wird zum Beispiel, wenn es um die Frage von Kolonialismus äh, geht und äh, wie man also auch mit postkolonialen Strukturen umgeht, ist dort nicht eine viel deutlichere Sprache, gibt es auch nicht eine heftigere Diskussion, gibt es nicht auch die Debatte, auch gerade unter Schauspielerinnen und Schauspielern, auch in den Theatern selbst? Und wird bei dem Thema Antisemitismus das nicht eher doch ein bisschen weggeschoben und wird das als zweitrangiges Problem gesehen? Oder empfinde nur nur ich das so? Äh, äh, das finde ich
1: überhaupt nicht. Das ist jetzt irgendwie zu, zu kurz gegriffen, was ich sage. Finde ich überhaupt nicht. Man beobachtet ein sehr mhm. zur Furcht vielfältiges äh, Feld, unterschiedlichste Äußerungsformen. Ich würde jetzt so mal an, an meinen einem eigenen Theater sagen, wir machen, wir haben von David Grossmann beispielsweise mehrere Stücke gemacht. Und das sind Stücke, die sich auf eine existenzielle Weise äh, mit Israel, Palästina, mit diesen Kriegen auseinandersetzen. Grossmann lebt in Israel und Grossmann ist gleichzeitig im Moment völlig schockiert, äh, wohin Israel als Land geht. absolut Und ich glaube, die Diskussion, die wir so führen, haben viel damit zu tun, dass man, finde ich, in Deutschland die rechte Szene, also die antisemitische Großtaten produziert, praktisch kaum diskutiert, weil man sagt, da sind wir uns ja einig, und so eine intellektuelle Ebene überbewertet in dieser Sorge, das müsste man im Einzelfall dann fragen, wo seid ihr übersensibel, wo seid ihr... Nicht sensibel. Das finde ich ja richtig, das im, im einzelnen Fall zu fragen. Äh, ist aber so pauschal, ist wahrscheinlich genauso wenig möglich äh, von meiner Seite zu sagen, das ist alles gar kein Problem, wie umgekehrt zu sagen, äh, die ganze Kulturszene ist völlig unsensibilisiert gegenüber Antisemitismus. Das sehe ich so überhaupt nicht. Ich finde das. Da ist eine große, große Einigkeit. Und diese Einigkeit müsste wieder sichtbarer werden. Und nicht, also, dass wir uns praktisch so auf einer, in so, auf so einer intellektuellen Ebene fruchtlos ausdebattieren, wo auf der anderen Seite ein richtiger Antisemitismus, so würde ich es mal sagen, ja. tobt, der aber, äh, der aggressiv ist, der, äh, der übergriffig ist, äh, der Leuten die Kippa vom Kopf schlägt. Und, äh, natürlich ist dieser, künstlerische Weg hoch differenziert. Deswegen ist es wahrscheinlich dann auch wieder so, dass man da endloser diskutieren kann, weil,
2: weil, weil die
1: Fronten auf der anderen Seite irgendwie leichter zu überblicken sind.
2: Was ja, glaube ich, unstrittig ist, dass die größte, eindeutig größte Gefahr auch für Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben, von den Rechtsextremen ausgeht. Alles überhaupt gar keine Frage. Ich glaube trotzdem, dass eben auch gerade der eher ich meine das der positiv, linke mhm. kulturelle Bereich sich natürlich auch in dieser Frage sehr sensibel äh, verhalten muss. Aber das äh, würde mich nochmal zu dieser Frage anregen und das ist jetzt gar keine Frage in erster Linie an dich gerichtet, weil ich glaube, sie würde nur, nur an dich zu richten sein, ich würde sie ganz genauso an, an mich richten auch. Ähm, warum sind wir eigentlich so erfolglos? in den Jahren gewesen, diese rechten Entwicklungen in unserem Land quasi etwas entgegenzusetzen. Also wären nicht gerade unsere Kulturorte und ganz besonders das Theater der Ort, von dem eben auch so etwas wie eine Diskussion, eine Debatte, eine katharsische Reinigung oder wie man das auch immer nennen würde, ausgehen würde. Also warum? Äh, Würden wir den Befund teilen? Dass, haben wir das dass nicht? Der, naja, aber wir, wir uns ja, aber wir können uns ja im Moment in unsere Gesellschaft umschauen. Wir haben ein Anwachsen von rechtsextremen Positionen, ja, gut, zumindest aber. in den neuen Bundesländern, die so massiv sind, wie ich mir die auch in den schlimmsten Albträumen nicht hätte vorstellen können. Und also ist ich das finde, die, wir müssen ist das die, die Schuld frage stellen. des Theaters. Nee, schuld nicht. Aber die frage, Ich, 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 ich habe nicht nach der, der schuld, schuld gefragt. Ich habe gefragt, warum konnten wir nichts verändern? Warum haben wir nichts ja, verbessert?
1: Ich glaube, dass wir gerade auf der intellektuellen, künstlerischen Ebene wahnsinnig viel gemacht haben und man war sich über eine lange Zeit mhm. hinweg so einig. Das ist eine Oberflächeneinigkeit. Wir sind uns ja auch so lange einig, äh, bis die ersten Migranten an den Grenzen stehen äh, oder nicht einzelne, sondern mehrere. Und, äh, und das Projekt, diese, diese, sagen wir mal, Weltoffenheit, dieses europäische Denken, dieses die Welt als Ganzes zu betrachten, was die Künste ja dauernd beackern, das funktioniert so lang, bis diese einfachen, Instinkte oder Sehnsüchte nach wir sind wir, äh, und wir halten die anderen draußen. Diese Mobilisierung der Feindschaft, diese Mobilisierung gegen Fremde, es ist einfach eine Art Urinstinkt offensichtlich, eine Gruppe stärker zusammenzukriegen, wenn sie sich gegen außen wehrt. Das Narrativ oder die Erzählung der Offenheit, die funktioniert, solange keiner Angst hat äh, und solange jeder äh, das Gefühl hat, ich werde respektiert. Äh, sobald dann jemand selber arbeitslos wird oder denkt, er wird möglicherweise arbeitslos, dann kommen wieder diese... Ängste hoch. Warum schützt man nicht uns? Dann wird das natürlich auch in den kleinsten oder im größten Zirkeln so diskutiert. Wir müssen zusammenrücken und das können wir nur, indem wir unsere Kraft und äh, praktisch bewahren und uns abgrenzen nach außen. Und da ist der Fremde als der oder die Fremden als die Feinde oder als die, die uns bedrohen, die uns unseren Lebensunterhalt, das ist sofort wieder da. Das ist wahrscheinlich so, dass die ganze kulturelle Zivilisationsschicht, was mühsam antrainiertes ist, was schnell verfliegt. Ich, ich würde sagen, das ist ein grundsätzliches Problem von Kunst oder überhaupt von intellektuellen Debatten. Wir haben zu lange diese demokratischen Errungenschaften, wenn man... Wenn man vor 15 <lacht> Jahren im Theater gesagt hat, Demokratie ist was wert, da wurde man einfach angeguckt wie ein, wie ein Volldepp. Absolut, ja. äh, weil, weil man sagt, das haben wir ja sowieso. Ja. Ja, die, ihr müsst doch keine Selbstverständlichkeiten
0: oder Europa. Ich, äh, na. ich möchte gerne an einem anderen Punkt dieser Debatte nochmal einhaken, an der äh, Identitätsdebatte, mhm. die ja auch an den Theatern nicht äh, vorbeigeht. Meine Wahrnehmung ist, dass ähm, Authentizität ein ganz, ganz äh, zentraler Bezugspunkt von, von sozusagen äh, Zulassung zum Diskurs ist, sich das auch auswirkt auf die Art und Weise, wie man besetzt. Ja, mhm. Also wie kann man Othello noch besetzen? Mhm. Ja, und Männer und Frauen kann man im Moment äh, kreuz und quer besetzen, aber äh, manches ist schwierig. Wie nehmen Sie das wahr? Hat sich das auch verändert, wie Schauspielerinnen und Schauspieler sich da einlassen? Ich meine, eine Zeit lang wollte wahrscheinlich jeder Richard den Dritten spielen. Jetzt habe ich eher das Gefühl, es ist umgekehrt. Jetzt möchte eigentlich jeder eher einen Arbeiterbefreier oder so etwas spielen.
1: Ja, weil Sie gerade gesagt haben, Männer und Frauen kann man, da kann man alles hin und her schieben. Das wird auch deswegen hergeschoben, weil zum Beispiel natürlich Frauen Sagen Wir haben jahrhundertelang eigentlich immer die Rolle gehabt in den Stücken, dass wir unglücklich irgendeinen Mann angeschmachtet haben, der praktisch so Hamlet und Ophelia und so weiter, ähm, Emilia Lotti. Also wir sind im Grunde die hilflos Liebenden, das reicht uns so langsam, da spiele ich jetzt lieber selber Kreon. Das ist eigentlich auch ein nachvollziehbarer Wunsch. Jetzt kann man sagen, ja, was macht das Publikum damit, also mit diesen Bedürfnissen. Das sind interessante Erfahrungen. Frauen, die ja sowieso im Moment sehr, sehr viel Energie entwickeln, praktisch was nachzuholen. Richard den dritten dann spielen, ist vielleicht dann auch mehr Energie in der Darstellung drin, als mal ganz salopp gesagt. Grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass dieses Thema der marginalisierten Gruppen und die Deutungshoheit anderer – also wir sitzen da im Theater und deuten im Grunde, was eine Person of Color, was die empfindet. Othello steht dann dafür und Othello ist einfach eifersüchtig. Gehört es jetzt zum Mannsein dazu oder zu diesen Anteilen seines Schwarzseins, also der Außenseitersein und so weiter? Und natürlich haben viele marginalisierte Gruppen daran gesagt, uns reicht so langsam, dass ihr, also jetzt mal ganz simpel gesagt, dass ihr im Theater die Deutungs, und da sitzen aber lauterweise in erster Linie Männer, aber Männer und Frauen, die praktisch uns ausdeuten. Und diese Form von Übergriffigkeit, wenn man so will, das wollen wir nicht mehr. Und diese Form von Kritik und Fragestellung, glaube ich, müssen wir aufnehmen. Das war ja auch deine ja. Frage vorher, dass du sagst, ja wie reagiert ihr denn überhaupt auf diese ganzen Fragen der Migration und so ja. weiter. Ich glaube, wir müssen dazu, und jetzt gibt es natürlich auf diesem Weg, äh, das ähm, gibt es viele, viele Mühen. Äh, es gibt ähm, nämlich zum Beispiel die Frage, ja was, was spielt dann eine Schauspielerin, Person of Color, äh, was spielt die das eine sind vielleicht klischeierte schwarze Rollen, dass ich sage, ich will auf keinen Fall eine Dienerin spielen, weil da, da werden Klischees von mir oder die ein bisschen ähm, werden Klischees von mir produziert. Ähm, oder ich will auf keinen Fall jetzt den eifersüchtigen Mörder spielen, weil das ist ja auch ein Klischee. Da, dann da muss man sagen, ja, was spielt man denn dann? Mhm. Äh, und da würde ich sagen, da müssen wir hinkommen. Und das wird der interessante Weg sein, alle spielen alles. Da muss man im Stück dann natürlich auch wieder gucken, wie blickt man dann überhaupt noch durch. Aber das ist eine interessante Aufgabe, also eine Verhäutigung von Shakespeare's Stück. Und dann ist im Zweifel, sage ich jetzt so als Beispiel, Im Köpenick haben wir es erlebt, da hat ein schwarzer Schauspieler in Altenburg äh, den Köpenick gespielt, da hat sich die halbe Stadt dann aufgeregt. Das war natürlich ein hochinteressanter Ansatz, weil das einen ganz neuen Blickwinkel geöffnet hat. Und das war jetzt nicht eine Definition seines äh, Schwarzseins, äh, sondern ähm, das war eine größere Selbstverständlichkeit, wie äh, eine diverse Gruppe in einem Ensemble praktisch alles spielt, weil was wir nach wie vor uns wünschen und was ja zum Wesen von Theaterspielen dazugehört, ist, dass man sich was aneignet. Also das heißt, dass man nicht nur spielt, was man sowieso schon ist, sondern dass man, deswegen wird man ja, glaube ich, Schauspielerin oder Schauspieler oder als ich mal darüber nachgedacht habe, das ist ja eine unbändige Sehnsucht zu sagen, ich will über mich hinausgehen, ich will mich irgendwo einfühlen, ich will was anderes spielen. Und das wäre. Also wenn wir praktisch die Marginalisierungen aufgehoben haben, können wir unverkrampfter in diesen diversen Ensembles, das ist so die Utopie möglicherweise, alle spielen alles. Und da machen viele Theater, auch wir selber mit dem ramazanba theater sehr, mhm. sehr interessant, also gehen wir sehr interessante Wege. Und das führt das Theater schon in eine neue Epoche, eine reichere Epoche, würde ich sagen, die aber auch äh, dann wieder neu gelesen werden muss oder, oder gedeutet werden muss vom Publikum. Aber eben die Diversität, das heißt ja, die muss im Programm sichtbar sein, die muss im Personal sichtbar sein und die muss auch im Publikum sichtbar sein. Und wenn das so ist, wenn wir das hinkriegen,
2: dann bewirkt das eine das andere. Hier nochmal, weil alle spielen alles, finde ich, Super. Und ich glaube, es ist auch eine sehr gute Antwort auf die Debatte, wie viel kulturelle Aneignung äh, darf, kann sein und unter welchen Bedingungen. Aber ein Thema äh, löst das nicht, nämlich die Frage des Machtgefälles zum Beispiel im Theater. Ja, also jetzt, du gehst als Intendant, das heißt letztendlich der Chef des Hauses, ja, ähm, äh, hast natürlich Macht und Einfluss mhm. über viele äh, äh, Künstlerinnen und Künstler gehabt. Deine Nachfolgerin kommt, die bringt auch eigene Künstlerinnen und Künstler mit. Also das heißt, die also quasi in ihrem, ich sag mal, positiv Windschatten quasi da hineingeben, Aber dadurch entstehen ja auch eine ganze Menge große und auch manche kleine Abhängigkeiten, ja, die die da sind und ich war mehr als in einem normalen Betrieb man ja. das erwarten würde. Also dieses Theater ist schon ein sehr in sich verschränkte Strukturen und die Abhängigkeiten untereinander äh, sind sehr groß. Ist das nicht auch eines der 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 Punkte der Gründe, die die Gefahren, die auch da sind, dass aus diesen Abhängigkeiten auch Machtmissbrauch äh, und ähnliches entstehen kann. Und wie 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 glaubst du, muss man sich dagegen zu Wehr setzen? Ja, es stimmt, das Theater ist ist eher gefährdeter.
1: Äh, als andere Bereiche übrigens auch durch die große Nähe, die permanent gelebt wird, dieses Tag und Nacht da arbeiten und, 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 und so, so, äh, dieses Halbfamiliäre äh, da ähm, praktisch gemeinsam sehr intensiv äh, einen Weg zu gehen. Macht ist immer gefährdet. Deswegen braucht man Kontrolle. Das ist mhm. ganz einfach. Also, es ist nicht im Ergebnis einfach, aber sagen wir mal, wir müssen überlegen, wie entsteht mhm. diese Kontrolle. Und da glaube ich, gibt es viele Instrumente, die im Moment auch weiter verfeinert und verbessert werden. Das hat mit der Findung von Führungspersonal schon mal als Wer-Wer-Findet wie sehen die Kommissionen aus? Wie bilden sich Leitungspersonen überhaupt weiter? Mhm. Und da kommt übrigens die Politik wieder zum, äh, zur Sprache. Ich finde, die Politik soll sich aus der Kunst raushalten. Aber aus guter Führung und wie man die garantiert, da muss sie sich nicht raushalten. Da kann sie mit dem Intendant, der Intendantin Vereinbarungen treffen, Verabredungen, äh, wie er führt, welche Ziele man gemeinsam verfolgt. Also die soziale Dimension im Theater muss sogar Politik, müssen die Träger gemeinsam, das ist eine Zielvereinbarung. Äh, da muss man gemeinsam sagen, auf welchen Weg gehen wir. Machst du, Intendant, auch Weiterbildung in dem und jenem? Willst du das? Und wenn du es nicht willst, warum willst du das nicht? Meinst du, du bist schon fertig, wenn du beginnst? Das ist ja Quatsch. Ist man nicht. Man muss da permanent weiterlernen. Es gibt aber auch andere Kontrolle. Es gibt einen Personalrat, Betriebsrat, Ensemblesprecher, äh, innen. Es gibt ähm, also viele, viele Instrumente, die aber ähm, teilweise zu ja zu wenig offensiv äh, zum Einsatz kam, das würde ich schon sagen. Weil man irgendwie auch eine Zeit oder eine lange Zeit, interessanterweise auch nach 68, wo alle Autoritäten gestützt, gestürzt wurden, kamen dann neue, geniale, genialische Figuren. Ich meine, Peter Zadek ist ein großer Künstler, aber wie er Konflikte organisiert hat auf den Proben und wie also sagen wir mal wie das menschliche Klima war schwer zu beschreiben ob das jetzt so der Weisheit letzter Schluss war ich würde auch immer sagen wir brauchen auch Extreme im Theater das ist die andere Sache aber sie müssen natürlich in einer großen Freiwilligkeit gemacht werden und deswegen ist es übrigens auch gut wenn jemand über die Freiwilligkeit wacht und, ähm, und wenn eine Balance der, der Kräfte da ist und ähm, da ist die Frauenvertretung da. Also dieser ganze Kulturwandel, den wir gerade erlebt haben, von dem ich sagen würde, dass er mich, ja, oder dass es mir eigentlich immer ein Anliegen war, egal wie ich es dann hingekriegt habe, das weiß ich nicht, aber immer ein Anliegen war, eine sozial intakte und gut geführtes Haus zu haben und nicht wie so ein Herrscher da zu agieren, sondern mit flachen Hierarchien zuzuhören. Und ob, man, ob einem das gelungen ist, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber das, das, das fand ich schon immer wichtig, nicht die absolute monomane Eitelkeit ins Zentrum zu stellen, sondern eine... eine ja, mal auch was Wildes natürlich zu wollen, die Kunst muss auch wild sein, aber dann auch wieder zu sagen, was, welchen Gefahren haben wir uns jetzt ausgesetzt und wie können wir die Gefahren, die einzelne beschädigen, wieder einholen. Und da ist im Moment der Weg, der begangen wird, glaube ich, eher sehr, sehr gut, weil die Sensibilität viel, viel höher ist. Die ganzen Träger, haben schon bei der Findung, bei der Verlängerung, beim Hineinwirken in die Theater da eine größere Energie entwickelt. Und die Energie finde ich richtig. Da würde ich nie sagen, haltet euch raus. Das ist die Aufgabe
0: des Trägers. Ich würde mal bilanzieren, ein lernfähiges System. Ein hohes Lied auf ein lernfähiges System. Vielen Dank für diesen Blick zurück und nach vorn. Ulrich Kuhn, nach 35 Jahren Intendanz an deutschen Theatern zuletzt, die 14 Jahre hier am Deutschen Theater in Berlin. Vielen Dank auch an Olaf Zimmermann, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, der mich heute unterstützt hat. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl und das war der Kulturpolitische Salon aus dem
2: Max-Reinhardt-Zimmer im Deutschen Theater in Berlin.